0: Recentemente eu assisti um filme que chama If You Can Only Imagine. Em português eu acho que é Se Você Puder Imaginar ou algo assim. Tem no YouTube, você pode alugar no YouTube e tem, tem legenda em português e dublado também. É, é a história do compositor dessa música famosa, essa música gospel americana que chama If You Can Only Imagine que é uma música muito linda e, e é uma história em que o, o compositor né, que é o personagem principal ele sofreu muito na percepção dele <risos> é porque ele teve um pai muito abusivo, o pai era muito agressivo com ele batia nele, então ele carregava essa história com ele, né? Parece que definia ele. E fazendo uma leitura com os ensinamentos do curso, né? É um símbolo do quanto às vezes a gente usa um assunto, uma coisa, uma pessoa para dividir a mente, né? Para a gente não se entregar por inteiro. E no, nesse caso dele era o pai. E aí o sonho dele era ser músico e o pai. <risos> não concordava, e por medo e por querer agradar o pai, ele foi correr atrás do sonho do pai, que era ser jogador de futebol americano. E óbvio que não rolou, que não era o chamado dele, ele era não era feliz, óbvio, fazendo isso, porque ele só queria agradar o pai. E aí ele machucou o pé e não pôde jogar mais. E aí foi um chamado dele. Então, nesses episódios, né que parece um desastre, poxa machucou o pé, o pai dele falou grande decepção, né, na visão dele era um caos, só que vocês conseguem perceber que isso, né, que era, sei lá, uma doença, uma coisa muito difícil, estava só direcionando o caminho que ele tinha aqui, é um livramento mesmo, assim, sabe, olha, não é aqui que você tem que estar, tá. talvez tenha outra coisa, né, não numa cena que parece uma tragédia, né? Nossa, quebrei o pé, não posso mais jogar. O que eu faço da vida agora? Decepcionei o meu pai, enfim. É, então, é um filme muito rico assim, é para olhar para essas coisas é, e ele se descobrindo, né? Ele, o que eu assisto, na verdade, do filme assistindo com o Espírito Santo é ele desistindo de usar o pai como desculpa para manter a mente separada, sabe? É, e aí ele começa, aí ele, ele decide cantar, ele é convidado e com o pé machucado. A única aula que aceitam ele na faculdade, sei lá, high school, não sei, era o coral. Olha só, que coincidência, né? Era a única vaga que tinha. Era o coral da escola. E aí ele foi pro coral e a professora viu ele, viu o dom que ele tinha de cantar. E aí ele foi participar de uma peça, enfim, o filme é muito lindo, assim, mostra realmente esse quanto, de novo, tudo que já está acontecendo é perfeito e está te direcionando para onde você tem que ir, sabe? Tudo está te servindo, tudo é para você. E o Espírito Santo usa tudo nos mínimos detalhes né, para cuidar da gente, mesmo quando a gente faz uma escolha que parece, parece absolutamente equivocada, né? uma escolha pelo ego, uma escolha de agradar alguém, de fazer algo não, o Espírito Santo tá ali, ele dá um jeitinho, porque o que tem que acontecer é muito forte, e todo mundo tem um chamado, sabe? Todo mundo tem um chamado. Você só, você, a única coisa que você pode escolher é quando você vai atender esse chamado, mas todo mundo tem esse chamado pra Deus. Todo mundo em algum lugar da mente reconhece que tem alguma coisa muito errada com esse mundo, que talvez realmente tenha um outro jeito de viver. E aí depois desse episódio do né, que ele se apresentou e ele viu essa cura dele, ele resolveu seguir isso e aí ele sai é, pelo, pelo mundo, assim, pelos Estados Unidos, cantando, encontra uma banda e tal. Aí ele encontra um produtor que vê ele, ele confia, aí mostra também a importância da confiança, né, o quanto a confiança ela é tudo mesmo à né? que esse curso Milagres é um curso de desenvolvimento da confiança, né? A gente aprender a confiar em algo maior. E esse produtor, ele confia nele, ele vê algo nele, né? E, e aí tem toda uma jornada muito linda com, né, deles, é, mas o produtor vê que ele tem algo a entregar, mas que não tá entregando. E aí o produtor fala, olha, você tá fugindo de quem, né? O que, que você precisa olhar que você não está olhando a ele, meu pai, que era o lugar que ele tinha mais medo de voltar, né? mas ele precisava olhar para esse cantinho escuro da mente. né? E aí, enfim, acontece várias coisas e aí ele sente o chamado de voltar para casa, né? de ir lá, como que a gente fala no frequência da mulher, mergulhar naquela lama e curar isso. E quando ele chega, o pai tá doente o pai tem um diagnóstico de um câncer terminal e, e e ele, a primeira vez que ele cantou, não, depois desse dessa primeira apresentação que ele fez na escola, ele foi convidado para cantar na igreja e ele chamou o pai, mas o pai, enfim, não quis ir, só que o pai ouviu no rádio e o pai continuou ouvindo no rádio e aí ele começou a estudar a bíblia, a ler a bíblia e foi muito emocionante, assim, essa cena de lembrar, porque é, o pai tava realmente transformado, assim. Ele chega, ele vai, aí o pai monta uma mesa de café da manhã, todo o amor dele, ele sabe. E, e aí ele começa a falar que leu a Bíblia várias vezes, mas que não entende e que não tinha ninguém pra, pra responder pra ele as perguntas que ele tinha. É, ai, gente, é muito lindo esse filme, assim. E aí, é claro que quando a gente assiste o filme, na verdade, a gente tá assistindo as ideias que tem na nossa mente, né? As cenas que nos emocionam são os personagens mostrando as ideias que a gente ainda mantém na nossa mente. E eu fiquei muito emocionada porque eu entrei em contato com um dos maiores medos que a Paulinha tinha, que era o medo de ter que cuidar dos meus pais doentes. Eu sei que é um medo que meu pai tem muito, ele fala, ele verbaliza esse medo né, de ficar doente. Só que no filme... Não foi nada disso que eles estavam vivendo, sabe? É, não, a doença era a última coisa que aparecia ali, mesmo sendo é, um câncer terminal, o pai tava sofrendo e tal, não era sobre a doença ali, era sobre perdão, sabe? Eram, eram coisas que eles precisavam viver juntos ali e, e ele teve coragem, ele foi lá ele olhou pra raiva, ele olhou pra mágoa, ele olhou pra... Para o Pai, né? O símbolo do Pai, tudo que ele usava, o Pai para reforçar na mente, gente. Muito lindo, assim, muito lindo. E aí ele cuida do Pai doente sem esse lugar de estou cuidando do Pai doente. Na mente dele é eu sei que isso é necessário para o perdão da minha mente. Dá até um negócio assim, é isso que eu falo, né? Que Jesus quer levar a gente além desse mundo. E é, com ele a gente vai além mesmo, né? mesmo que pareça que você está cuidando do seu pai doente, na verdade você vai saber, você vai sentir que é outra coisa que você está fazendo. Com Jesus nunca é o que parece, nunca. Ele vai te mostrar um outro jeito de olhar para tudo. Gente, é tudo, tô dando esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Sei lá, ontem eu fui gravar a primeira música dos do com os lembretes do amor. Era tudo, menos cantar. Sabe, com Jesus é, me parecia muito que eu tava ali cantando, gravando. Não é, com Jesus nada é o que parece. E aí ele encara e o pai morre, era um câncer terminal. E aí ele volta pra banda e escreve essa música, If You Can Only Imagine. E, e aí, na entrevista, aí a uma cantora gospel, que era a cantora que ele mais gostava, uma, uma das cantoras mais famosas dos Estados Unidos, é, o, esse produtor Mandou a música pra ela. E essa música salvou ela. E aí eles combinam dela gravar e tal. E aí ela pergunta pra ele. Quanto tempo que você escreveu essa música? Ele falou dez minutos. Aí ela falou. Você não escreveu essa música em dez minutos. Você tá escrevendo essa música a vida inteira. E eu fiquei pensando, né? Todo mundo tem uma música pra escrever. A nossa... O que parece ser a nossa história aqui nesse mundo. É... É a canção esquecida, né? <risos> tem uma tem uma história que você veio contar, né? E usar essa história para ser uma testemunha de Deus, né? Usar a sua história como testemunha de Deus. Só que muitas vezes a gente não vai lá, né? Onde a gente tem mais medo, a gente não vai curar o que a gente mais precisa curar, que é o que nos daria o conteúdo, a letra para compor essa música que cada um veio cantar aqui, sabe? E foi muito inspirador, assim, claro que o Espírito Santo foi muito espertinho, né? Porque eu tô nesse contexto agora, compondo, cantando, enfim, lidando com essas questões internas também, tudo que vem com isso. É... Então, o contexto, <risos> o conteúdo do filme, para mim, foi perfeito, eu não sei se vai ser o mesmo para você, mas acho que eu só queria trazer um pouco dessa mensagem, sabe? O quanto que com, com o Espírito Santo nada é o que parece, sabe? Nem a doença é o que parece. Se eu tô vendo a doença como doença, se eu tô vendo, sei lá, uma separação como separação, se eu tô vendo um problema como problema, talvez seja a hora de, de ajoelhar mesmo, dar um passo para trás, ajoelhar e falar me leva além. Me leva além, eu não quero ver isso do jeito que eu estou vendo agora. Como que você vê isso? E pra mim esse filme foi um exemplo de como ele viu além. Viu tão além que essa música ele veio com, com tudo isso, né? E inconfundível e inquestionável. O sucesso, bem entre aspas, que ela parece ter feito no mundo é só um reflexo do... da verdade, né? Que ele colocou ali. Da, do poder disso, né? De, de se permitir ser guiado, de não ter medo da cura, de não esconder nada e de, desse desejo de ir além, a música fala de Jesus fala o quanto Jesus esses ensinamentos mudaram transformaram a vida do pai dele, é, ele fala na entrevista que o pai dele era um monstro e Jesus transformou ele e ai gente, é muito, muito, muito lindo esse filme é, e todos esses aprendizados sabe, o quanto nada tá perdido para Deus nada mesmo assim e que é possível isso é um milagre né não a cura o pai morreu <risos> era um câncer terminal que às vezes a gente vai né ah, o milagre é na forma a doença tem que ser curada não gente o milagre não é a cura necessariamente da doença algumas vezes sim em algumas situações vai significar a cura da doença outras não. Nesse filme ele morreu e teve muitos milagres, muitos milagres, muito perdão, né, então tem, tem esse grande equívoco aí na nossa mente do que é a cura, do que é milagre, do que é Deus, do que é o amor, do que é pai, do que é filho, do que é tudo, né, nossa, é uma grande desconstrução mesmo e é emocionante, emocionante é emocionante mesmo assistir a verdade do que é o um milagre sabe lembrar disso em nós que tá em nós <risos> tá em todos é isso tem sim amor isso é um outro jeito de olhar para doença para o sofrimento para os conflitos para tudo um <risos> milagre diferente do que te ensinaram para tudo 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 tudo, tudo. Imagina eu fiquei pensando depois, né? Com a mente equivocada, se. Porque muitas pessoas na hora de fazer oração fazem oração pela cura do sintoma, pela cura da doença. E é um lugar que as pessoas experimentam muito sofrimento, né? Muita, é, muita raiva até de Deus. Tipo, por que, que você cura tal pessoa e não cura essa? Né? Parece mesmo que o milagre vem do céu e enfim. Para algumas pessoas e para outras não, né? É, a gente experimenta, por que você não tá curando essa questão para mim? Enfim, né? É, porque a gente fica muito apegado à forma, né? Se nessa situação ele, ele quisesse um, um resultado específico, a única coisa que ele queria era a cura. Ele entendeu quando o produtor falou para ele, ó... Você tem que curar isso aí. <risos> ele voltou, ele queria a cura, ele não tinha uma meta. Eu vou curar meu pai. Sabe? Eu vou. Não, eu quero a cura da mente. Isso tá em mim, isso está me atrapalhando de viver o meu chamado. Porque na hora de cantar, ele lembrava, né? Ele, do quanto ele usava o pai dele pra falar que ele não era bom o suficiente, que ele não quer ser bom o suficiente. Não, não, não. Ele queria a cura. Então eu fiquei pensando mesmo assim: imagina se, se a meta. E a gente faz isso, né? A relação especial é isso. Você coloca uma meta na forma, né? Eu quero que meu pai se cure. <risos> Ai, agora eu fiquei frustrado. Quanto... Se ele tivesse feito isso, ele teria perdido a consciência dos milagres que aconteceram. Porque, são assim, os milagres, eles estão ali. Só que a gente pode não ver eles. Porque a gente fica... O ego é muito bom nisso, né? De ficar te distraindo é, procurando o um milagre onde ele não tá. E aí você perde onde ele, o, os milagres que estão acontecendo, né? Então, se a meta dele fosse curar o pai, salvar o pai, né? É, ele teria perdido o milagre do perdão, sabe? Teve várias cenas, vários símbolos. Gente, a mesa do café da manhã que o pai dele montou para ele foi emocionante para mim, foi uma das cenas mais emocionantes, assim. Sabe, tipo, você vê que ele não sabia o que fazer, eu não sei o que fazer pro meu filho me perdoar, não sei. Então, a única coisa que eu acho que eu sei fazer, eu sei fazer um café da manhã gostoso, eu sei fazer. Isso é um milagre. Como assim, Paulinho? Um café da manhã é um milagre? É! Vocês percebem quantas ideias. Porque tem outras cenas no filme onde ele vai cozinhar, que até a mesa tá, tá feia, sabe? Tá, tá estranha. E ali a mesa tá linda, tá colorida, tá, tá com amor, sabe? então quantos milagres tem que ter por trás ali né quanta coragem do pai para montar aquela mesa de café da manhã né a gente fica, não, mas ele não foi curado então não foi um milagre não o milagre tá nessas pequenas coisas mesmo o milagre é só essa mudança de ideia é só esse como a lição 356 fala né o milagre é portanto um chamado a ele um chamado por Deus porque a doença é apenas outro nome para o pecado. A doença é outro nome para você se manter separado, né? Você vê o tanto que é lindo isso. Esse filme é, muito, é um exemplo muito bom para entender essa lição 356. Ó, a doença é apenas outro nome para né? o pecado. O pecado para o curso é a separação. É, se ele tivesse vendo doença, ele ia se ver muito separado do Pai. aí Ele não ia nem conseguir cuidar do Pai, né? que ele ia ver a separação. No início ele, ele fez isso, tava tão separado. né O perdão foi aproximando ele até que ele entendeu que não tinha separação entre ele e o Pai. Porque a cura é apenas outro nome para Deus. Quando o Pai <risos> colocou Deus na história, e o Pai tem uma cena que ele fala, Deus perdoa todo mundo, por que, que você não pode me perdoar? Quando Deus é colocado em tudo, gente, acabou. Acabou a separação, não tem como. Chama Deus. Põe Deus, tá difícil? Põe Deus mesmo, porque nada resiste à presença do amor. Esse lembrete não é brincadeira. Põe Deus ali, põe o amor ali mesmo. Né? A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado... A ele. Se tem a intenção de curar algo né, com Deus, por Deus, né, pela verdade, eu vivo o um milagre, porque a correção é certa. <risos> tem uma parte do livro que é linda, que ele fala há uma correção certa para cada pensamento de medo que você inventou nesse mundo. Há uma correção certa. Essa parte do livro é muito incrível, é, há, sempre há uma saída amorosa, <risos> sempre, aí o ponto é, é a gente chamar por Deus, é a gente querer o milagre, só que não adianta a gente chamar por Deus na forma, Deus cura essa pessoa, Deus faz isso na forma, não, é Deus, Toma, essas ideias equivocadas. Toma, eu tô atacando meu pai. Eu tô guardando mago. eu tô usando ele. Toma. Toma, é. Lembra, gente, a oração é uma oferta. Chamar por Deus não é uma súplica. É uma oferta. É uma oferta dos pensamentos equivocados. É eu tô com problema de percepção. Corrija a minha mente. Corrija a minha mente. Eu tô vendo doença aqui eu tô vendo ataque, eu tô vendo, tô vendo, tô sentindo coisas, tô, corrija a minha mente, corrija a minha mente, essa é a oração mais sincera que você pode fazer por qualquer pessoa, corrija a minha mente, eu quero um milagre, eu quero viver um milagre, eu quero, foi essa oração que deu origem a essa música, If You Can Only Imagine, uma música muito linda, tá bom, amores? Hum